0: Tem uma Bíblia perto de si, a sua mão, seja em formato papel ou eletrónico, tanto faz. Abra comigo no último capítulo da primeira epístola de Pedro. Nós estamos desde outubro, desde o dia 21 de outubro, estudando parte por parte, quase versículo a versículo, esta epístola que Pedro escreveu aos crentes que estavam dispersos por todo o Império Romano e debaixo de fogo, literalmente, debaixo de uma enorme perseguição. E é precisamente por isso que o tema não podia ser outro, porque, como Paulo mesmo testemunhou numa outra epístola sua aos coríntios, a tua graça me basta. E, portanto, seja qual for a situação na sua vida, seja qual for o sofrimento que, que passa, mesmo que ainda tenha que andar de muletas por um tempo, estou a referir-me especificamente ao ao Tony, que está aqui connosco aqui hoje e que, e que está com moetas. Circunstâncias da vida, por algum tempo, por um pouco de tempo, seja qual for a situação na sua vida, não há nada que Deus não possa resolver. E por isso, nestas duas últimas mensagens, em 1 Pedro, a primeira faz hoje 15 dias e interrompido, sem que seja interrupção, pela Páscoa, Voltamos agora a este que eu chamei de kit. Kit, o kit de sobrevivência para tempos difíceis. E neste kit há, há sete elementos, que chamei sete princípios. Chamei-lhes princípios petrinos, por duas razões. Primeiro porque foram escritos por Pedro, da parte dele E segundo porque é preciso ser qual pedra para poder por estes princípios em prática. E estes princípios que ele enunciou neste texto, que agora vamos reler. Os irmãos que puderem ficar de pé, vamos uh, uh, reler estes últimos versículos da Epístola de Pedro. E nestes versículos que, na verdade, um, se iniciam logo no início do capítulo, quando ele diz, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, rogo isto. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sórdida ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imersistível coroa de glória. E rogo igualmente, como quem diz já agora, aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E já agora, neste texto, estão os primeiros quatro princípios que passámos um por um, faz hoje 15 dias. Há que ter a liderança certa, há que seguir essa liderança, há que praticar a humildade e há que afastar a ansiedade. E este afastar da ansiedade tem toda a razão de ser. Toda a razão de ser. Aliás, é a essência do cristianismo bíblico. E como vos disse no final da última mensagem neste, neste texto, Deus cuida de ti. E isso não temos nenhuma dúvida, porque aquele que não teve qualquer dificuldade, e só Deus sabe o que essa palavra significa, em enviar o seu único Filho, deixando a glória morrer na cruz do Calvário por cada um de nós, quando nós devíamos ter sido crucificados? Você acha que um Deus que chega a este ponto não cuidará de qualquer coisinha na nossa vida? Há pessoas que acham que tem que fazer isto e aquilo para que Deus... Olho para ela, atento para ela. Temos que... não, não é preciso cantar, nem gritar, não é preciso queimar incensos, nem outros rituais, não é preciso tocar os sinos, nem, 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 nem precisamos de sacerdotes ou de outros sacrifícios. Chegamos a Ele como filhos. E com alegria Ele nos atende. Isso é importante, porque isto é uma base histórica. É uma base histórica que não pode ser apagada, que não pode ser desmontada. E é nessa base a certeza de que Deus cuida de nós, que nós podemos descarregar todo o nosso peso e sossegar. Mas há mais. E por isso vamos continuar a ler o texto. No versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, quem Cristo vos chamou à sua eterna glória depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele, a ele seja o domínio, ou seja, o poder, pelos séculos dos séculos. Amém? Por meio de Silvano, já agora, fecha Pedro, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, por meio dele vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus, nela está em firme. Aquela, aquela que se encontra em Babilónia, também eleita, vos saúda, como igualmente meus meu filho Marcos. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. E nosso Deus, nós que já experimentamos essa paz, estamos agradecidos pela Tua graça que nos alcançou. Obrigado por cuidares de nós, mesmo quando nem nos apercebemos disso. Senhor, Tu sabes exatamente o que é que é melhor para as nossas vidas. E já agora, Tu conheces todos e cada um dos corações presentes nessa sala. Sabes exatamente onde estão, as condições em que se encontram, o que é que os perturba, o que é que os amarra, seja lá o que for o verbo que usemos, Tu conheces todas e quaisquer circunstâncias. Senhor, abre os olhos do nosso entendimento para que não apenas entendamos a Tua Palavra, mas deixemos que ela atue em nossos corações e vidas e as nossas vidas se transformem conforme a Tua Graça. E para a Tua Glória, oramos em nome de Jesus. Fazem-vos-te sentar. E este é, de facto, o quinto princípio petrino que quero deixar convosco. Há que vigiar o inimigo. Ah, este princípio funciona até como uma espécie de, de contrapeso é? é verdade que devemos lançar os nossos cuidados sobre o Senhor, sim mas sem nos descuidarmos entenda aqui o um jogo de palavras há que lançar os nossos cuidados sobre o Senhor sem nos descuidarmos na verdade antes pelo contrário temos que manter o inimigo debaixo de olho Satanás quer nos destruir já ouviram o rugir dos leões no zoológico? Eu disse no zoológico, não disse no estado de José Alvalade. Isso é um rugido incomparável. Estou a falar do rugido dos leões no zoológico. Não foi há muitos anos, mas já foi há alguns. Não sei quantos. Mas lembro de uma vez que estavam com os nossos filhos mais novos no zoológico em Lisboa. E estávamos passando naquele teleférico que passa por cima dos animais e passa por cima daquela área onde os leões estão. E justamente quando estávamos a, a passar, uh, criou-se ali uma situação de guerra entre os, os leões, ou entre as leoas, eram as leoas, por causa de um pedaço de carne. Rapaz, aquele rugir do leão, escute, assusta mesmo. E, e, e é quando debaixo dos nossos pés, nem queira saber. Mas, e portanto sabemos o que está. Mesmo protegidos como estávamos, é assustador. E Satanás é mesmo assim. Ele é astuto, é, é cruel, é incansável, é insaciável, é brutal. E o cristão que pensa que é imune aos ataques de Satanás, é tolo. O cristão que pensa que é imune aos ataques satanás não está em seu perfeito juízo. Porque ele procura alguém. A palavra está lá. Alguém. E Você pode escrever o nome que quiser aí. Mas ele procura alguém para devorar. E não te iludas. Porque esse alguém pode, pode, ser, pode ser tu. Pode ser o teu nome que está aí em causa. E Satanás está sempre com muito apetite muito apetite. Sempre pronto para se sentar à mesa do restaurante onde tem o seu prato favorito. Sabe qual é o seu prato favorito? É o ingênuo e descuidado cristão. É que Satanás está sempre atrás dos nossos pontos mais fracos a parte mais tenra desta carne que somos nós, onde cravar o dente. É por isso que está sempre à espreita, rondando, como Pedro diz. E por isso, pensar que estamos a salvo é uma enorme tolice. E só por isso digo que o cristão que assim pensa é tolo. Todos, porque todos nós temos um ponto fraco e muitos de nós têm até mais do que um ponto fraco. E, e pode ser uma tentação, ou pode ser um mau hábito, ou pode ser um daqueles pecados que persistem, que estão lá já calejados, a nossa fraqueza pode até, e tantas vezes acontece, revelar-se numa área em que nos julgamos mais fortes. Se conheces os teus pontos fortes e os teus pontos fracos, podes crer que saberás também. Não estás sozinho nesse conhecimento. Ele sabe exatamente como atacar e onde atacar e quando atacar. E é por isso que é preciso estar alerta. Não se pode baixar a guarda, nem por um momento só. E o versículo 9, neste texto que lemos, oferece-nos, se quiser, uma, uma estratégia com, com duas facetas, se quiser, uma dupla estratégia para derrotar os ataques de Satanás. Duas palavras apenas, guarda consigo. Ambas começam por R. Resistir e recordar. O que, queremos, que é que queremos dizer com resistir? Resistir, permanecendo firmes na fé. Notai o artigo que antecede a palavra fé. É na fé. Ou seja, é a contração da preposição em que o artigo definido, singular a, é a fé e não a sua fé. Não está a falar da minha fé ou da tua fé como se a minha fosse melhor que a tua, maior que a tua. Não é a firmeza da nossa fé pessoal, não é com a firmeza da nossa fé pessoal que derrotamos Satanás, pois por aí não temos qualquer hipótese de travar esse combate infernal. Temos de ficar firmes na fé, isto é, na verdade das Escrituras. A nossa fé, a fé que nos foi entregue pelos santos apóstolos, recebida diretamente de Jesus. Aquilo que de mim ouviste. E isso vos ordeno que ensinai a todos aqueles que em mim creem todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Esse pacote de doutrina, é aí que temos que nos firmar. A verdade contida nas Escrituras é a base firme que precisamos para resistir aos ataques de Satanás. Há que fazer o que Jesus mesmo fez quando o diabo atacou. Lembra a história lá em Mateus 4, quando... Ah, Estando no deserto, Satanás tentou o Senhor como se tivesse qualquer hipótese. Mas independentemente da hipótese que ele tinha, importa perceber ou notar como Jesus reagiu. E Jesus reagiu sempre com as Escrituras. Está escrito. E é desse jeito que nós temos que encarar as coisas. Porque na nossa própria força a nossa própria palavra, no nosso próprio entendimento, não temos qualquer hipótese contra Satanás, se não quando firmados na verdade revelada nas Escrituras. Se o fizermos assim, com certeza não seremos derrotados. São duas coisas nesta estratégia que Pedro nos deixa para podermos ah, vigiar, estar alerta em relação a, a Satanás. Há que resistir, firmado na palavra, e há que recordar. E recordar o quê? E porquê? Recordar os nossos irmãos e irmãs que por todo o mundo, neste preciso momento, estão debaixo de fogo. Não só aqueles daquela época que estavam debaixo do fogo do Imperador Nero e que foram lançados em arenas e decapitados e, 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 e massacrados até às últimas instâncias. Mas às vezes pensamos, ah, isso é uma história que está lá atrás, que já... como se não tivesse a ver connosco. Escuta, tem, hoje é fácil pela internet, online, chegar a sites, e há N sites de evangélicos, e não só, que nos mostram a Igreja perseguida, sofrida, que está hoje, 2019, debaixo de fogo nesse mundo inteiro. Através desses sites, eu consultei apenas um, ontem mesmo, portas abertas, é possível perceber várias coisas. É preciso perceber que, que uh, e talvez nem tenha consciência disto, mas hoje mesmo, no mundo inteiro, de leste a oeste, há cerca de 245 milhões de cristãos no mundo que estão debaixo de fogo, que enfrentam algum tipo de oposição como resultado da sua identificação com Jesus Cristo. Ontem mesmo, por isso, li Nesta, nesta, nesta questão nos chegou a notícia que em uh, Myanmar Mian três pastores foram detidos e uh, coagidos a deixarem de evangelizar. Três nomes. Quero lá por eles, oro por eles, o pastor Lim, o pastor uh, uh, Son e o pastor Aung. Foram detidos por um grupo rebelde que, em uma, uma área de conflito neste, neste país, que é a antiga Birmania foram coagidos a deixar de pregar e de compartilhar o Evangelho para os descrentes na sua região. Os pastores, no entanto, diz o texto, a notícia que estou a citar, se recusaram a assinar um acordo afirmando que parariam de evangelizar. E o grupo insurgente libertou dois dos três pastores, enquanto um pastor e outros cinco membros da Igreja continuam detidos. Lá em Mianmar, no sul da Ásia, que tem um histórico de ataques contra cristãos bastante longo, e outras minorias. E recentes relatos, continua a, a notícia sobre o país, revelam que a pressão aos cristãos aumentou mais e convertidos, convertidos do budismo e do islamismo e outros grupos tribais que ali existem, onde o animismo também, também, também graça, diz, diz a, a notícia que muitos convertidos continuam enfrentando forte perseguição, especialmente da família e da comunidade. Isto foi, é, mas escuta, é todos os dias. E é importante eu dizer-vos isto, porque, lembra? Recordar. Recordar. É bom lembrar estas coisas, porque se calhar está aí pensando que está debaixo de fogo, com um sofrimento. Ouça, estas situações comparadas com aquilo que nós passamos, é nada. O que nós passamos é nada. E por isso é que temos que, uh, por isso é que partilho estas histórias de vez em quando, para nós. Lembrar, pudermos lembrar, quando sentirmos vontade de desistir, resistamos. E é preciso resistir e lembrar. Recordar os nossos irmãos e irmãs que sofrem todos os dias por causa do seu testemunho em Cristo. E por tudo isso é que Pedro nos exorta. Sede sóbrios, sede vigilantes, sede firmes na fé. Lembro-me de ler uma, uma vez a respeito de um conhecido uh, uh, militar e político inglês, já a maior parte da sua vida foi na, na primeira metade do século XVII. Estou a falar de Oliver Cromwell. E Oliver Cromwell dizia para as suas tropas há que confiar em Deus e manter a pólvora seca. Ou seja, não basta dizer que tem que fazer a minha parte, tem que estar pronto. Faz-me lembrar aqueles, aqueles 300 lá junto ao ribeiro de, de Gideão, os que ficaram, os que, os que não foram embora diante da, da, das miríades de amalequitas que estavam ali para, para, para combater. Quando eles foram junto ao, ao ribeiro beber a água, beberam com uma mão só porque guardaram a, a arma na outra mão. E, e mesmo bebendo os olhos no inimigo é isto que está a falar sim, confiamos em Deus que afinal foi o Senhor que venceu aquele embate mas temos a nossa parte que não podemos descuidar é preciso resistir ao diabo contra tais ataques infernais há que ser firme firme como as, as paredes de granito onde estamos dentro está bem bonitinho, forrado com faia mas atrás dessa faia está pedra de granito, e é assim que nós precisamos, uh, precisamos ser, precisamos estar, porque ele ataca a qualquer momento, de qualquer ângulo, inclusivamente de dentro do nosso próprio exército, de dentro do nosso próprio, da nossa própria estrutura. Ouvimos a semana passada a respeito de Judas Iscariotes, não faltam Judas Iscariotes entre os nossos chamados discípulos de, de Jesus. E se te puseres a jeito, expondo uma fraqueza, qualquer que seja, pode crer que ele vai atacar. Por isso este quinto princípio, há que vigiar o inimigo. Mas há um sexto princípio aqui, que é que os versículos 10 e 11 nos conferem. Há que confiar em Deus. Claro que sim. Este penúltimo princípio faz parte aqui de uma de uma bênção e ação de graças final que Pedro escreve. A última oração de Pedro pelos seus leitores constitui, na, na verdade, uma, como que uma conclusão, um final, eu diria mesmo um grande final, de todo o livro. Ele acaba com paz, começa com paz, o livro. Começa com graça, acaba com graça. Palavras chávora, o Deus de toda a graça quem Cristo vos chamou à sua eterna glória depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Como lidar com os tempos de stress e de incerteza da nossa vida? Pedro diz que ah, há que olhar o futuro para lá do presente. O que, o que quer dizer com isto? É que não podemos deixar que as circunstâncias presentes ofusquem o que está por vir, o que está adiante de nós. Ou seja, mesmo que o céu esteja carregado de nuvens negras, nós sabemos que acima dessas nuvens o sol brilha, fulgurantemente. E por isso é preciso lembrar que mesmo depois de ter sofrido por um pouco, há uma glória futura por vir. E é, no fundo, a comparação entre esta vida e a eternidade que nos foi proposta e está garantida em Cristo Jesus. É como comparar 70, 80 anos de vida aqui com eras e eras por vir. É como comparar doença hoje e cura amanhã, rejeição agora, aceitação mais tarde, fracasso agora, sucesso depois, é sofrer perseguição hoje, é louvor amanhã, hoje a cruz da vergonha amanhã, a coroa de glória. O salmista, Salmo 30, escreveu: Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. É esta perspectiva que nós temos de ter, que ter. E, e, e apesar do cumprimento final da promessa só chegue no céu, ela também se aplica aqui, agora. Se quer saber alguma coisa sobre isto, leia, releia de novo o capítulo 11 de Hebreus, onde a chamada galeria de heróis da fé, como se aqueles fossem os únicos, ou que tivesse sido heróis, mas na parte final diz o que todos estes passaram ou passaram e não viram, não viveram para ver o cumprimento da promessa, mas desistiram? Não, prosseguiram e muitos deles debaixo de grande perseguição, até cerrados a meio e outras coisas que estão ali enunciadas naquele capítulo. Ou seja, Pedro usa aqui quatro palavrinhas só. Como dizia aquele cântico de três palavrinhas só para as crianças. Pedro usa aqui quatro palavrinhas. Eu estou a dizer palavrinhas em jeito, de, 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 uh, em jeito carinhoso, porque são palavras fortíssimas. Mas são palavrinhas para muitos porque as, as desconsideram, as ignoram. Mas estão aqui. Palavras que descrevem o que Deus fará por aqueles que sofrem. Ele te aperfeiçoará, Ele te firmará, Ele te fortificará, Ele te fundamentará. Aperfeiçoar quer dizer o quê? Quer dizer que o próprio, de Deus, o próprio Deus vai apurar, melhorar as tuas imperfeições. Firmar quer dizer o quê? Que Deus vai te dar o que precisares que é que seja para completar a tarefa que ele te deu, fortificar quer dizer o quê quer dizer que o próprio Deus te fortalecerá na tua fraqueza, a tal fraqueza que referimos que todos temos, ou fraquezas e fundamentar significa que o próprio Deus nos firmará em chão firme. Porque é que Deus faz isso tudo isso e muito mais? Sabe porquê que Deus faz isso? Porque ele é o Deus de toda a graça. Literalmente de todo o tipo de graça. Por isso é que há pouco citei Paulo, quando escreveu a sua, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9: A tua graça me basta. Qual é a situação na tua vida, aí sentado? Onde estás? Está bem. Estás aqui sentado, ou de pé, como eu. Mas estás aqui. Mas onde estás? Onde estás? Qual é a tua situação? Estás confuso com alguma coisa na vida? A sua graça te basta. Estás desencorajado? A sua graça te basta. Estás desiludido? A sua graça te basta. Estás zangado com alguma coisa? A sua graça te basta. Há algum sentimento de culpa que te aperta, que te inibe, que, te inime, que te amarra literalmente, a sua graça te basta. Estás a ponto de desistir, não aguento mais. Lembra-te, a sua graça te basta. Sentes-te como se o mundo inteiro estivesse contra ti. A sua graça te basta. Seja qual for a graça que precises, o seu suprimento é ilimitado. Não acaba o estoque. Faz-me lembrar naquela uh, conversa entre o Senhor e, e Moisés, quando o Senhor estava forçando Moisés a ir lá enfrentar os, os egípcios e libertar o povo. E, seja, e o que é que eu digo? E o que é que eu faço? E eu não sou capaz. E eu não sei falar. E Aquela conversa toda. Né? Como é que eu vou enfrentar essa situação toda? E é quando tem aquela, aquela expressão magnífica que é um dos nomes com que reconhecemos o Senhor. Yahweh, Jiré. O que é que isso quer dizer? O que, é que Jesus, o que é que o Senhor estava a dizer a Moisés? Moisés, não te preocupes. seja, qual for a tua necessidade, eu sou. É aí que está o eu sou, enquanto o nome do Senhor. Alguém pergunta o que é que, é que tu és, Senhor. Lembra, seja, qual for a tua necessidade, é isso que Deus é. Que, como quem diz, Ele é tudo o que precisas. Não precisando de mais nada para além dEle. É este, este, Esta ideia do Deus de toda a graça não tem nada de abstrato. Pelo menos para nós que temos experimentado a sua graça. É a intervenção pessoal de Deus. Ele o faz. E o faz não apenas por ser Deus. Por ser o Deus de toda a graça, mas porque Ele tem todo o poder. Não está condicionado para nada. Aliás, essa, essa, essa expressão na, na versão que nós lemos há pouco aqui, neste versículo 11, quando "a Ele seja o domínio ah, ah, pelos cheques dos cheques, a, a nova versão inter, internacional usa a Ele seja o poder para todo sempre. Porque Ele tem todo o poder. Ele tem graça para cada necessidade e tem poder para aplicar essa graça a qualquer situação, por mais problemática que seja. Alguma coisa é melhor do que isto? Você está aí sentado, chegou aqui carregado, sei lá do quê, de pesos e pecados. O Senhor está a dizer: a minha graça debaixo. Mas há um último princípio aqui nesta, nesta, neste texto que, que consideramos e lemos agora, que eu chamo o princípio 7. E, e retiro este princípio a partir das últimas palavras de Paulo. Já depois daquela bênção final, em que termina com a mãe, de repente, Pedro, como se... Espera, mas deixa baixar a terra. Eu, eu não estou aqui sozinho. Eu não estou aqui sozinho. Há um Silvano aqui que, que está comigo. Silvano, já, já agora, para quem não conhece, é o Silas. É a mesma, é a mesma pessoa. É o Silas que estava lá na prisão em Filipos com, com Paulo e que esteve na segunda viagem missionária, que substituiu Barnabé, que, entretanto, teve aquela desavença com, com Paulo, que eu chamo de bendita desavença. Mas ali, naquela circunstância, é o mesmo Silas. Uh, Silas é, é, é a forma grega para o nome Silvano Silvana ou Silvana é a forma romana, se quiser, para o nome uh, uh, Silas. O homem que dominava, sendo um cidadão romano como era, dominava muito bem o grego e por isso podia escrever e, e certamente foi o amanuense do próprio, do próprio Pedro ou pelo menos se não foi isso, pelo menos foi ele que levou a carta, que levou a epístola para, para fora. Mas isso pouco, pouco importa. Mas ele faz uma referência a ele e faz aqui outras referências. Qual é o princípio que eu queria deixar convosco nesta manhã? Há que ter camaradagem. Está bem. Eu não estou a usar a palavra camarada porque estamos agora a celebrar o 25 de Abril aqui em Portugal há pouco tempo. Não vamos confundir as coisas. O termo é um termo que não tem apenas conotação política, aliás, no seu sentido mais estrito, é muito mais militar. Por isso é que os camaradas já se tratavam como camaradas mesmo antes da Revolução de Abril. Os militares, entre si, fazia parte do nosso vocabulário, nosso, nosso, porque também fui militar. Mas camaradagem, este, este conceito que, que tem a ver com amizade, amizade e confiança mútua, entre pessoas que passam muito tempo juntas, é assim que se define, camaradagem. Uh, o camarada é um é um amigo, é um colega, é um parceiro, é um companheiro de escola, é um é um condiscípulo neste caso de Cristo. E, e por isso é que este tratamento é dado entre certos entre certas fileiras, sejam militares, sejam políticas ou, ou outras, porque a camaradagem, enquanto adjetivo, é algo que demonstra ou resulta de um sentimento de companheirismo ou de amizade. E porquê é que eu acho que este é um princípio que tem que uh, estar em nós. Porque é raro, porque falta. Temos esta tendência para pensar primeiro e, e acima de tudo em nós e nos nossos interesses. Como se não fôssemos um corpo, como se não fôssemos um só exército, como se não tivéssemos uma só causa, que se algum irmão não está bem, eu não posso estar bem. E se eu não estou bem, nenhum irmão meu pode estar. Isso é camaradagem, isso é companheirismo, é, é, é sentir, é, é o coração batendo da mesma maneira. Porque temos uma causa comum. Ao terminar esta sua epístola, Pedro, Pedro eu diria, quando ele diz, vos escrevo, faz aqui um resumo de tudo o que vos escrevo. E resumo tudo o que nos escreve com uma frase, a genuína graça de Deus. Aliás, todo o livro, ele fala nisto. No capítulo 1, versículo 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Não é nada novo, já tinha sido profetizada pelos profetas. No mesmo capítulo 1, versículo 13, diz, portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Mais adiante, no capítulo 3, a propósito das instruções às, às mulheres, e aos, às esposas e aos maridos, diz, igualmente vós, maridos, coabitai com ela, a esposa, com entendimento, dando honra à mulher como o vaso mais fraco. E depois diz, como sendo vós, vós maridos, os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Capítulo 4, versículo 10, cada um administra aos outros o dom, como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. E finalmente chega a este versículo 10, Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido por um pouco. Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. E assim é que chega a esta, a, a, a esta fala desta genuína graça a genuína graça de Deus. E outra vez, não é só Pedro que fala da graça de Deus, é só ler as epistas paulinas. Aliás, desde logo quando vemos uh, Paulo em ação, falando durante, ao longo do livro de, de Atos, como vamos ver nas próximas semanas, meses até, porque a partir do próximo domingo vamos iniciar a exposição do livro de Atos. E vamos ver isso mesmo. Em Atos 14, por exemplo, uh, fala da palavra da sua graça ou em Atos 20, que veremos mais tarde, o Evangelho da Graça de Deus. Ou, com, ou escrevendo a Tito, porquanto a Graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A palavra Graça é, necessariamente, transversal a todo o texto bíblico. Apóstolo João, já falei em Pedro, falei em Paulo, posso falar em João. João, logo na, no início da sua, do seu Evangelho, tem o seu nome, referindo-se ao propósito do, do advento de Cristo. O que é que ele diz? O verbo se fez carne e habitou entre nós como cheio de graça e de verdade. É disto que Pedro está a falar aqui. Já agora, um parênteses. Se ele fala da genuína graça de Deus, é porque deve haver uma falsa. É porque há, há muita coisa aí que parece, mas não é. Que se apresenta como tal, não sendo. Isto faz-me lembrar o que Judas, Judas escreveu, não os cariotes, o, o outro Judas que tem a epístola, a pequena epístola antes do Apocalipse, com o seu nome, ah, o irmão do, do Senhor. Quando ele escreveu no versículo 4 isto, pois certos indivíduos se introduziram com simulação que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo a genuína graça de Deus leva-nos à firmeza e à liberdade como cantamos sou livre nunca à libertinagem ou à licenciosidade é o perdão da sua graça que nos salva e que nos dá o poder para nos firmarmos Deus não nos salva pelas obras mas para as obras como Paulo escreveu aos Efésios porque pela graça sois salvos, por meio da fé estou a citar Efésios 2, 8, 9 e 10 e isto não vem de vós é dom de Deus não vem das obras para que ninguém se glorie Porquê? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. E já agora Paulo diz ainda, nesse versículo 10, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, não há nenhuma dúvida que este é o tema a guardar, para além da palavra perseguição, ou resultado da dispersão, para além da palavra submissão, que é transversal a toda a epístola, lembre-se da palavra graça, o conceito de graça que está aqui. E é assim que eu termino, nesta, neste toque pessoal de camaradagem e do que significa permanecer na fé. Pedro faz menção de Silvano, como, como é que ele chama a Silvano? Fiel irmão. Depois menciona aquela que se encontra na Babilónia, Uh, e aqui uh, os teólogos discutem que, que, que Babilônia é esta, a minha opinião, de, do, do entendimento que tenho das, das, das Escrituras e do contexto histórico à época, isto é uma referência, uh, é, uma, é uma figura de estilo, uma referência a Roma. A Roma, enquanto, a, a, digamos, a capital do, do paganismo. Que Babilônia, o conceito da Babilônia, o antigo império. Uh, 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 é mais ou menos como nós dizemos hoje, existe uma localidade chamada Hollywood, mas falamos na indústria de Hollywood ou, na, ou no espírito hollywoodesco. É a mesma ideia. E aqui, com certeza, Roma, à época, e principalmente pelos judeus, depois de toda a blasfémia e o sacrilégio feito no, no templo, com certeza para eles Roma era, a Babilónia é neste sentido. Portanto, está a referir-se à igreja que está em Roma. A igreja que está na Babilónia de Saúda. E a meu filho Marcos, o João Marcos, o que escreveu o Evangelho que tem o seu nome. Trata dele como filho, porque de facto é como se fosse o adotou e com ele andou durante muitas jornadas. E depois termina dizendo, saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Ou ósculo de amor, digo. Paulo usa a expressão ósculo santo. O osco de amor que quer dizer o beijo. O beijo. Não o beijo sensual, erótico, mas o beijo fraternal. Ah, ah, aquele, aquele, os crist... Como os familiares fazem. Chego em casa, ainda hoje, ah, cruzei com a minha, a, minha, a minha filha a entrar na sala e ao sair. E estavam já à pressa para vir para, para a igreja. Ah, eu passei, não dei o beijinho... E, filha, desculpa. Lembras, filha, dizer desculpa. Porquê? Porque não tem o beijinho. Uh, uh, Porquê? Porque quando se está em família, isto é normal. entre uh, Porque há fraternidade de nós. Os irmãos beijam-se. E, e, e esta, esta, esta proximidade, esta, este sentido de família que Pedro aqui sublinha que nós devemos ter. Porque nós somos uma família. E se somos uma família, tem que haver afetos. E afetos fortes e manifestos, não é, escondidos, evidentes. E aliás, em toda a epístola, Pedro faz referência a isto, quando diz, capítulo 1, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Ou no capítulo 2, quando diz, honrai a todos, amai a fraternidade. Escreveu ele no capítulo 2, e mais adiante, no, no capítulo 3, e finalmente, sede-se todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente, é a palavra que ele usa, entranhavelmente, é das entranhas, misericordiosos e afáveis. E termina no capítulo 4, versículo 8, dizendo, mas sobretudo, tendo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão dos pecados. É impressionante. É impressionante ver o que Deus pode fazer através de gente como nós. Não sei se já parou para pensar nisso, eu vou concluir com esta imagem. Aos olhos do mundo, nós não passamos de gente comum, nem sequer nos apresentamos reivindicando quaisquer dons especiais ou capacidades extraordinárias. Mas é impressionante ver o que Deus pode fazer por nosso intermédio, se e sempre que nele confiarmos. Se e sempre que nos firmamos na sua palavra. E à luz de que, tudo que Deus tem prometido a nós, meus irmãos, a palavra desistir não pode fazer parte do nosso vocabulário. Quando o diabo atacar, há que ficar firme. Não podemos deixar que amargura em nós, ira em nós, medo em nós, alguma imoralidade em nós nos desanime, nos leva a desistir. O que é que nos espera no futuro? Deixe-me deixar esta nota final aqui. O que é que nos espera no futuro? O que é que está adiante de nós? Não sabemos tudo, mas há uma coisa que vos posso dizer com certeza. Atrás não voltamos. Por isso não vale a pena carregar consigo hoje e para o dia de amanhã todos esses pesos de trás, do passado. Nós vamos prosseguir pela fé. Este barco este barco chamado Igreja uh, Evangélica Batista, aqui em São Médio em Festa, uh, foi lançado à água há pouco mais de 43 anos, que celebramos há pouco tempo mais o um aniversário. Aqui, nesta mesma rua, o Godinho faria umas portas abaixo do lado lá da rua. Uh, com uma dúzia de pessoas lá dentro. Uh, pelo, pelos anos, outros passageiros foram entrando neste barco, aqui e ali, entrando a bordo. E alguns foram desembarcados mais adiante, mais atrás. Mas temos continuado a navegar por este oceano fora. Não estamos onde estávamos no início da década de 70, do século passado, e se o Senhor tardar, ainda não estamos onde, agora, onde devemos chegar um dia. Mas sabemos uma coisa. Isso sabemos com certeza. Quem estava no leme lá atrás, continua no leme hoje. E esse alguém é Jesus Cristo. Naquilo que é visível, o número de pessoas pode aumentar. As instalações podem melhorar. Mas o que realmente importa permanece. O mesmo Deus, a mesma Bíblia, as mesmas promessas eternas que garantem o futuro. Afinal, Jesus Cristo é ou não é o mesmo, hoje como ontem, como eternamente? Ele é, e só Ele é o Salvador da igreja. Por isso, meus irmãos, conjuro-vos, não somos nenhum grupo de conjurados, mas o verbo aplica-se, conjuro-vos para que o sigamos, para que, para que nele confiamos, que corramos para a cruz e proclamemos o túmulo vazio. Façamos isso juntos. E estás aí sentado e nem percebes esta linguagem. <risos> nem percebes esta linguagem. Então é escuta, é tempo. É tempo de parares e pensar na graça de Deus, que se estende até ti, aí onde tu estás, tal qual estás. Se ainda não percebeste a razão por que Cristo veio morrer naquela cruz, então é a altura de perceber que foi por ti. Não sei qual é o teu nome, mas Deus conhece o teu coração. Aí onde estás, reconhece o teu pecado, entrega-te a Jesus. E Ele vai retirar de ti todo esse peso, toda essa culpa, tudo isso que te prende, que te peia e te põe a jeito para a influência do inimigo. Reconhece o teu pecado e entrega-te a Jesus. que o Senhor te possa conceder esse dom gratuito que te permitirá crer em Jesus. E ao enfrentarmos o futuro, há este grande desafio para todos nós, que já estamos em Cristo, falando agora para nós que estamos em Cristo. É preciso dizê-lo de coração. Senhor Jesus, creio. Aliás, vamos mesmo agora baixar as cabeças aí onde estamos e fecha os olhos por uma questão de, de não se distrair com nada. E aí onde está sentado meu irmão em Cristo, nós que já fomos alcançados pela graça de Deus, precisamos dizer ao Senhor que cremos verdadeiramente que Ele é filho de Deus e por isso a ele nos entregamos e nos entregamos sem reservas e nos entregamos com alegria no coração agora e até ao fim e isso fazemos em nome de Jesus mudam-se os tempos, como diz o poeta mudam-se as vontades mas Jesus permanece imutável tal como a graça de Deus e por isso somos exultados por Pedro a permanecer nela, a nos firmarmos nela, na graça de Deus. Amém?